0: 好、啊，今天咱们接着来聊希腊。啊。上次说到这马其顿，就说这个原来这一直啊马其顿啊默默无闻，之前就是底比斯、雅典、斯巴达这三个国家啊，这个内战不休，结果最终呢便宜了呢，在他们眼中原来就是一个北方蛮族的马其顿。实际上这种情况啊，回想起来。当时在华夏啊，在咱们这个古中国，也是曾经出现过这样的情况。那我们回忆一下啊，就像三国时期啊刚刚结束不久的出现的晋朝一样，嗯，这个晋朝本身又是也是时间非常的短，然后呢，迅速的像流星一样就被北方的这个民族赶到了长江南边去了。那么。这种情况的规律呢，其实也可以总结出来，就是说，在这种大国的内乱以后啊，那么很快能够进入啊政治舞台的这些啊边缘的民族，基本上他们都有一个共同特点，就是他们在一定程度上实际上接受了原来这个大国的文化，他们也非常熟悉啊这种大的帝国的游戏规则，同时呢，他们又不拘束于这种规则。本身又有这种马上民族的这种军事效率，导致呢，往往这些边缘民族能够啊，螳螂捕蝉，黄雀在后，先人一步，啊，取得一些先机。比如当时这个五胡乱华时期的胡，实际上他们也是游牧民族，也是具有这类的特点。那么在古中国呢，这样一个规律，那么呢，在西方实际上呢，也是遵循这样一个规律。那么套用在马其顿入驻希腊这件事情事情上是一致的。虽然这个当时很多希腊人啊，还是认为说马其顿你不是我们真正的希腊人，你马其顿王国还是属于君主制，当时是没有类似于像我们希腊人这么民主的这种做法。但是呢，你不能否认，那么实际上希腊世纪世界里的这种游戏规则。在马其顿人的眼中，当时已经是透明的，已经没有任何秘密而言了。所以呢，一直在北方啊坐山观虎斗的这些马其顿人，只要有这个机会，一旦出现了，那么他去入主希腊就是时间上的事情了。所以这个机会呢，最终出现了。嗯，当时这机会是什么样呢？就是底比斯人啊击败了斯巴达。雅典联军，但只是说，只能说是勉强击败，坐上了霸主地位以后，那么在这个时间啊之前，这个内乱已经经历了有七十多年了。那么这个雅典、斯巴达没落，迪比斯本身呢又难以服众，马其顿人呢就看到了有这么一个战略机会，可以让他们来收拾残局。当然，我们之前也说过哈，像这种游牧民族之所以说能够在内内乱的时候啊抢得先机，还是由于他们本身确实拥有比较高的军事效率。这一点上，马其顿人、啊、有这个优势。那么应该可以说，马其顿王国本身自己拥有的拥这个军事优势，很大程度上确实是因为它本身的组织形式而带来的。希腊呢，所谓确实有所谓的那些民主。但是有时候呢，这种民主和这种啊，这种比如说这种集集权集中的啊，它区别在于在战争中啊，未必民主就能好于集中、啊、比如说我们在希波战争中、伯罗奔尼撒战争中就能看到，这种民主方式讨论来讨论去，没有一个决断、啊、导致啊战争中这种低效的情况出现。那么呢？不管说马其顿王国哈多大程度上当时能够给他的国民以公民权，最起码他在军事决策上他不浪费时间。另外一点呢，就是我们呃经常听人提到的非常知名的，说马其顿的武力为什么那么强？因为他有一个战术上的优势，就是他的马其顿方阵。也有很多认为这才是亚历山大建立帝国的一个非常关键的技术原因。嗯，客观来讲，虽然技术上的原因终究会被拉平，会被扯平，而慢慢呢会被淹没，但在一段时间内，啊，这种特别是冷兵器时代的这种技术上的进步，确实能够起到改变历史的作用，这是毋庸置疑的。从我们历史上也能看出来，在华夏民族当时北方游牧民族入侵华夏的时候，正是因为北方游牧民族擅长于骑射，有这种啊技术。才逼迫当时的这种古古中国嘛，他才是去耗巨大的这种资源啊、财物去修建长城来抵御这种骑射力量的进攻。而同样是到了清朝以后，面对西方的一些坚船利炮，那么清帝国又没有这样的武器，一开始也是手足无措。那么，我们再回过头头来看马其顿方阵，它也是一个结合了欧亚大陆军事优点啊，在正面决战中能够极具攻击力的这么一个军事方阵。呃，应该说，希腊世界主要的当时的兵种啊，都是那些重步兵，特别适于这种近身搏斗。那么，这种注重防御型的这种重步兵啊。它也是是根据这种希腊的地形以及城邦决斗的这种战斗形式而形成的。但是呢，你是防御是没问题，有这种重步兵呢确实是好使。但是你说要想向外扩张的话，那么你这种比较笨重的军队啊，你就很难达到很好的效果进行向外扩张。那么马其顿人呢，对希腊式的步兵方阵最大的改造，就是减轻了单兵的防护。啊，以这个方阵能够有更强的冲势啊，更强的势能冲向对手。还有一个非常关键的地方呢，就是加长了兵器的长度。我们知道那个时候呢，使用的都是长矛。那么马其顿这个方阵的长矛能达到多长啊？六到七米长啊，有这么长的长矛。所以在短兵相接的时候啊，它能够让自己更先一步的能够刺中对方。那么为了能让这个长矛方阵啊发挥更大的作用。他们还在把后排的长矛长度调得更长，这样的话呢，使得这个前边六排的长矛基本上都能够直接抵达对方的这种身体。那么你在跟马其顿方阵去逼近的时候，你就会发现，原来这些本身携带短兵器的士兵啊，等发现过来的不是对方的马其顿士兵，而是一排的毛尖那么在这种情况下，基本上一个士兵要面对十几个以上的矛尖儿，你再重的盔甲、再大盾牌，根本无济于事，基本上就被扎穿了。所以这就是马伊顿方阵一个非常厉害的地方。那么我们再回过头来说说马伊顿人，虽然这个方阵非常厉害，但他嗯，就一定是说没有办法去啊、呃、克制吗？从刚才我们的这个形容上能看出来啊，他虽然正面的攻击力非常强大。但有一个薄弱的环节，就是转起身来太麻烦了，兵器太长，六七米的长矛，大家一起转身，那基本上就是属于拌蒜了。所以在这种情况下，要想克制这个方阵，基本上就采用可以采取哈、啊，理想状态下，我不正面跟你进行攻击，我迂回从侧面对你进行攻击，这样的话呢，就能够找到你的薄弱环节。那么既然马其顿方阵有这样的弱点，我们能够看到哈、啊。那么亚历山大啊，包括他的父亲，肯定也都能知道这么一个弱点。所以他们在设置马其顿方阵的时候，那么不仅仅是有步兵方阵，他还加入了什么呢？加入了这种侧翼的一些保护。这些侧翼的保护对方阵的保护是由谁来完成呢？是由马其顿贵族所组成的重骑兵战队来完成的。这样的话呢，那么马其顿方马其顿方阵的攻击力一个是非常强。那么另一方面呢，它本身侧面又有保护啊，除了对它这种方阵侧面的保护以外，它这个侧面承担防护作用以外，还承担了一个什么包抄对手啊，从后方再次围包对手啊，对对手的阵型进行击溃的这么一个作用。所以说，整个这个马其顿方阵设计的还是非常的理想的。那么此外呢，马其顿方阵还配备了什么弓箭手、投枪手等等多个兵种。这种多兵种配合的方法呀，我们就发现了，它不仅仅是这个具有希腊的特点了，它还具有波斯军队的特点。所以从这一点上，我们又能看出来，实际上马其顿人能够横扫欧亚大陆很大的一部分原因，就在于他能够面对朋友和敌人，又能够从朋友和敌人中学习他能需要他需要得到的经验。由此可见，那么腓力二世能够博取两者之长，啊，有这种不断学习进取的这种精神，正是导致最后马其顿帝国能够横扫欧亚大陆的一个关键所在。嗯，凭借的这种军事优势，大概在公元前337年这个时间，那么呢，这个腓力二世也是击败了希腊联军，并且选择了柯林斯啊。这个地方组建了新的希腊同盟——克林斯同盟。呃，应该说，实际上马其顿人如果只是说啊，就局限于说我就是占住希腊半岛，那么我并不想向外扩张的话，他面临的压力也依然很大。因为希腊本身这个半岛也是，嗯、呃，多方的实力啊，力量不断的这种啊纠缠啊争斗。你想在这个希腊半岛上稳住你的实力啊，应该说难度。也并不比当时的波斯人小，但是马其顿人呢，实际上是非常聪明，也非常有眼光的。他呢，并没有说像其他的，包括像原来那种多利安人，说老想着我毁掉你希腊文明，建立起我自己的文明来。基本上这种情况，他们也知道不太现实。他需要做的是什么呢？就是把目光投向远方的同时，带领希腊半岛的人一起把目光投向远方，告诉希腊。半岛上的人，那么我们除了内斗以外，我们还有别的事情可以做，就是在海洋的那一边，在东边有足够吸引我们的利益，让我们共同去争取。这正是马其顿人的聪明所在。下一节呢，我们继续跟大家啊谈这个话题。这一期节目就到这里，感谢各位的收听，再见。